0: Fra tutte le creature dotate di anima e intelligenza, noi donne siamo le più sventurate. Intanto dobbiamo comprarci con una robusta dote un marito, anzi prenderci un padrone del nostro corpo, che è malanno peggiore. Ma anche nella scelta c'è un grosso rischio. Mettiamo che i nostri sforzi vadano a buon fine, che lo sposo sopporti di buon grado il gioco del matrimonio. Allora sì che l'esistenza è invidiabile, ma in caso contrario è meglio morire. Questo passo è noto come «Il lamento di Medea», dal nome della protagonista della tragedia del poeta greco Euripide, andata in scena ad Atene nel 431 a.C. È il brano più famoso, forse il primo, della letteratura greca in cui un personaggio femminile lamenta la condizione di inferiorità e sottomissione delle donne. Fu scritto 2500 anni fa. Le radici di una cultura che vede la donna come inferiore, come oggetto di possesso da parte dell'uomo, sono molto profonde. Sono Silvia Boccardi e questo è Se domani non torno, un podcast di Will Media. I femminicidi non sono un'eccezione, sono la regolarità. Perché, per quanto sembrino tragedie sconcertanti, non sono delle anomalie, delle deviazioni, ma realtà in cui il potere, la cultura e le dinamiche sociali convergono in un triste e tragico risultato, la perdita di vite femminili in quanto femminili. Non è però così immediato da comprendere. Il pesce che nuota non sempre è consapevole di essere immerso nell'acqua. Per questo, per esplorare questo terreno difficile ma fondamentale, Partiamo da un concetto che ci disturba, che ci allontana, eppure imprescindibile per capire il numero costante di femminicidi. Quello di patriarcato.
1: Il patriarcato è un sistema sociale in cui le persone non hanno tutte lo stesso potere e il potere è suddiviso sulla base di vari fattori, ma uno preponderante è quello del genere. Quindi è un sistema che prevede che le persone, sulla base di alcune caratteristiche con cui nascono e che quindi non decidono, abbiano più o meno potere all'interno dello spazio sociale e quindi siano in una posizione di predominanza o di sudditanza. E questo sistema nasce in realtà qualche millennio fa, quindi non è un sistema recentissimo. La cosa, eh, diciamo il paradosso, è il fatto che... Viviamo in una società che si racconta come molto evoluta, eh, super tecnologica, in cui sembra che certe dinamiche si siano dissolte e in verità non è così. Gli stereotipi di genere di cui parliamo oggi, che sono quelli che poi in qualche modo ti spiegano qual è il tuo posto nella società, senza la necessità che qualcuno te lo ricordi, perché ti viene proprio insegnato, si sono addirittura rafforzati nella società moderna.
0: Maura Gancitano è autrice e cofondatrice di Tlon. Si occupa da anni di parità di genere e comunicazione culturale.
1: Come donne spesso siamo educate a vedere solo pezzi di noi, a non vederci intere e a vedere solo quei pezzi che sembrano imperfetti, come uomini si ha la spinta a doversi vedere come forti, come inflessibili e come sicuri di sé. Tutto questo poi ovviamente ha un effetto sulle relazioni sociali con gli altri generi, proprio perché siamo spinti a performare, quindi un tempo era l'educazione maschile era molto più chiara come anche quella femminile, oggi certe cose sono anche molto più nascoste, più invisibili e quindi magari non ci viene benedetto meno alle bambine che devono stare composte, stare al posto proprio rispetto a quanto avvenisse 30 anni fa. Però il messaggio continua a essere diffuso.
0: Maura ci racconta di libri e studi che ormai da decenni spiegano come un certo modello di società, che forma tutti i nostri rapporti sociali, economici, familiari, affettivi, permette poi che certe cose accadano. Ma perché facciamo così fatica anche solo a nominare
1: il nostro modello, quello patriarcale? Questa parola è difficile da utilizzare perché sembra che in qualche modo sia un singolo elemento che spiega tutto viene confusa molto anche con l'ideologia. Quello che sembra dire, che una persona dica quando parla di patriarcato, è che sembra dire gli uomini sono il nemico e da qui derivano tutta una serie di altre spiegazioni. Ma non è questo che si sta dicendo. Cioè, quando si parla di patriarcato non si usa un elemento singolo per spiegare una, come dire, tutta una serie di altre azioni o per attribuire a una parte della popolazione la colpa di tutto ma in realtà si sta proprio parlando della struttura sociale, cioè esattamente il contrario. Patriarcato è un sistema sociale che poi è in qualche modo la struttura, un po' come proprio la, l'architettura fondamentale di un edificio, da cui conseguono tutta una serie di altre cose, quindi eh, fatti quotidiani molto piccoli, ma anche eventi tragici e molto violenti. Quando si parla di patriarcato si sta proprio parlando della struttura, non di un elemento singolo. Eppure moltissimi sostengono che
0: il patriarcato non centri nulla con i femminicidi e che anzi questi siano in qualche modo frutto dell'aggressività di qualche mela marcia della nostra società.
1: Noi assistiamo negli anni a un abbassamento del numero di omicidi, cioè viviamo in una società in cui, soprattutto nella nostra parte fortunata e privilegiata, gli omicidi diminuiscono, ma nel caso delle donne questa cosa non succede. E allora quello che dobbiamo capire, è se è così tanto regolare e se è così tanto vario anche l'identikit del femminicida, a differenza di quanto si è creduto per molto tempo, quindi persone molto simili tra loro, ma non è così, perché sono persone di livelli di istruzione, estrazione sociale, luoghi geografici eh, molto diversi e età molto diverse, Se si tratta di un fenomeno così regolare, fatto da persone così diverse, deve esserci una spiegazione e quindi devono esserci delle meccaniche che in qualche modo sono, come dire, rientrano in un discorso più ampio.
0: Ma quindi chi sono questi uomini? Dei mostri come qualcuno si ostina a chiamarli oppure no? Lo abbiamo chiesto a Davide Mezzanotte, psicologo e psicoterapeuta che da anni lavora anche con uomini maltrattanti e sex offenders.
2: Gli uomini maltrattanti non sono uomini che necessariamente sono riconducibili a fasce socio-economiche e culturali svantaggiate. Non sono eh, necessariamente persone con gravi problemi psichiatrici. Certo, c'è anche quello, Eh, certo, sono fattori di rischio, Eh, quindi si parla ad esempio di fattori di rischio e eh, la strazione sociale complessa, la non scolarizzazione, il disturbo psichiatrico sicuramente sono fattori di rischio, ma non è questo il tema, cioè il tema è che non esistono mostri che eh, all'improvviso sbucano nelle strade e e maltrattano, pedinano, fanno stalking, gli uomini maltrattanti sono gli uomini di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi funzionamento mentale.
0: C'è però qualcosa che li accomuna.
2: Gli uomini maltrattanti sono uomini che non sanno fare un lutto, un lutto di ciò che è altro, di di chi eh, è indipendente, di chi ha una sua autonomia. E in questo rappresenta qualcosa di doloroso. Uomini che non sanno eh, soffrire, che non sanno attraversare emozioni, sia basiche e universali come la cosiddetta triade rabbia, paura, tristezza sia emozioni più elaborate, eh, più anche sociali come la vergogna soprattutto la vergogna, sottolineerei, piuttosto che l'invidia, la gelosia, eh, tutte eh, esperienze complesse, non c'è dubbio per chiunque di noi però eh, sono necessariamente da vivere, da attraversare da elaborare e da sapere, con cui saper convivere per non passare eh, all'atto. Chi, chi non sa soffrirle, queste esperienze mentali ed emotive, passa all'atto, passa alla scarica pulsionale.
0: Ma da dove nasce questo insieme di regole e strutture che pensiamo di dover seguire? Ci viene insegnato o è scritto nel nostro DNA, come sostengono
1: alcuni? Le radici del patriarcato sono culturali. Noi non sappiamo esattamente come nasce quando nasce il patriarcato? Ci sono tante teorie, sappiamo comunque che si tratta di un sistema millenario, cioè abbiamo l'idea che non è possibile, non è possibile convivere pacificamente, quindi in senso più ampio, più collettivo e non è possibile che una coppia sia davvero alla pari, non è possibile che un uomo non abbia dentro quella specie di virus che lo porti ad avere un raptus o possa portarlo ad avere un raptus a un certo punto. C'è molto l'idea che sia una questione biologica. Ora, chiaramente ci sono delle basi biologiche che spiegano moltissime cose. C'è anche una forza fisica, per esempio, che nella maggior parte dei casi negli uomini è più grande, maggiore rispetto alle donne. Ma è sempre una distribuzione statistica. Ma questo non spiega il comportamento. Finché noi consideriamo che non si possa cambiare questo stato di cose, che gli uomini siano senza speranza perché sono naturalmente fatti così, e quella ovviamente diventa una profezia che si autoavvera. Ecco, Finché pensiamo che sia naturale, penseremo che sia inevitabile. Quello che è importante invece è cercare di capire come evitarlo il più possibile.
0: Ecco, se il frutto dell'impostazione che ci è data è un comportamento aggressivo, violento e soprattutto difficilmente riconoscibile da parte degli stessi autori di violenza, come si trattano questi comportamenti? Qual è il contesto più adatto?
2: Se lavoro in un carcere, se lavoro in un CPS, in un'istituzione pubblica, lavoro con autori di reato e quindi insomma, è, è, il nostro, è il nostro accordo iniziale. Quindi possiamo lavorare in individuale ma soprattutto anche in gruppo perché, ad esempio, il gruppo è un dispositivo, un, un'opportunità che, ad esempio, permette di scardinare un po' quei meccanismi di difesa, come la dissociazione, la negazione, la minimizzazione, tipica di chi è un autore di reato, tipica di chi è un autore di reato, ad esempio, sessuale o di maltrattamenti. C'è tutta un, una, una corrente, diciamo, molto frequente in Che vedo di minimizzazione di responsabilità data all'altro, in questo caso altra, tutte chiaramente giustificazioni che lasciano il tempo che trovano perché non sono proprio precise e e, e opportune. Quindi il gruppo permette in qualche modo di denudare questo tipo di questa varia serie di di meccanismi di difesa, perché ci sono tanti specchi, perché non c'è un solo interlocutore pur professionista, pur esperto che poi può essere manipolato, può essere consciamente o inconsciamente manipolato per ottenere altre questioni, altre cose. Il gruppo è quello, è un'esperienza dal vivo, un'esperienza diciamo live e lì, lì nascondersi non si può più.
0: Eppure c'è chi in questi giorni, come ogni volta in cui l'opinione pubblica è scossa da un femminicidio, sceglie di combattere la battaglia che conosciamo con lo slogan No all men, non tutti gli uomini.
2: Credo che tutti i moti di dissociazione degli uomini in questi giorni rispetto alla violenza di genere eh, siano inopportuni, siano inopportuni per vari motivi. Innanzitutto perché credo che eh, innanzi a eh, eventi che poi hanno una ricaduta eh, sociale e anche storica come questa, questa tristissima e, e orrenda vicenda, ci debba essere da parte di tutti e da parte eh, degli uomini, a prescindere da come la si pensi, una sorta di coerenza empatica ed emotiva che poi è anche un po' una sorta di barometro della società e, e, e della sensibilità eh, maschile. Ed è innegabile che, che sia da millenni che lo strapotere maschile abbia un, un effetto eh, vessatorio e di sopraffazione nei confronti delle donne. Quindi... Dopo si razionalizza, dopo si intellettualizza, dopo si discute, ma dopo adesso è il momento di avere una coerenza emotiva ed empatica con ciò che è successo. Ora è il momento per ogni uomo di guardarsi dentro e di guardare quelle aree o anche fossero delle nicchie, degli angoli, ma in cui esistono e, e, e son, o sono esistiti attimi momenti di intimidazione, di. Eh, di atteggiamenti e di gesti che vanno dalla lieve inopportuna battuta in un bar, in una discoteca, alla vera e propria eh, violenza fisica o verbale. Ma quale uomo può dissociarsi da questo? Quale uomo, nei perimetri professionali o soprattutto intimi, può ritenersi esente da questo?
1: A me dispiace sempre quando sento per anni gli stessi uomini avere sempre da dire, da, da come dire, distinguersi rispetto agli altri e dire che loro non c'entrano niente quel fenomeno quando in realtà tutto quel tempo passato a commentare e a, a sottolineare che loro non c'entrano avrebbero potuto impiegarlo nel capire perché in realtà rendersene conto, prendersi la responsabilità significa anche per loro scoprire delle cose di sé che non conoscono perché non hanno avuto la possibilità di farlo.
0: E allora, se proviamo a guardare al futuro, come possiamo cambiare le cose? Da dove
1: partiamo? È necessario, ma non è sufficiente dire ai ragazzi cosa non si fa in una relazione. La cosa importante è aiutarli anche a capire nel momento in cui hanno un senso di insicurezza, di vulnerabilità, di eh, confusione, è la cosa importante è che capiscano come, come gestirlo e soprattutto non lo proiettino su qualcun altro quindi non rovescino tutta la magari anche l'odio che provano verso se stessi verso altre persone è importante che ogni uomo si renda conto che sicuramente è stato educato se non dai propri genitori quantomeno dalla società ad avere una certa visione delle cose e cambiare questa cosa quindi rendersi conto di quanto sia eh, ogni persona sia immersa in un ambiente proprio cognitivo che la porta a vedere le cose in un certo modo anche gli uomini dovrebbero liberarsi avere la possibilità di vivere sereni di fare i conti con le proprie emozioni con quello che vivono la società patriarcale in realtà ormai è chiaro che non fa bene neanche agli uomini perché è comunque una gabbia una gabbia comoda ma una gabbia comoda rimane lo stesso una gabbia.
0: capire le radici del problema studiare le sue cause è il primo modo per imparare a riconoscerlo è come se ci trovassimo dentro un grande edificio costruito però su fondamenta sbilanciate. Lo sforzo culturale e di consapevolezza necessario per strapparci questi stereotipi di dosso, per riequilibrare questa struttura, è lungo. Ma, soprattutto nell'ultimo secolo, c'è stato chi questa struttura ha provato a raddrizzarla, per cambiare un pezzo alla volta non solo le percezioni condivise, ma anche gli strumenti di costruzione di una società, le leggi. Leggi che a loro volta sono diventate fondamentali per combattere la violenza di genere anche nelle aule dei tribunali. E proprio di questo parleremo nella prossima puntata di Se domani non torno. Se domani non torno è un podcast di Will Media, scritto da me, Silvia Boccardi, con Camilla Ferrario. La supervisione editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Gobbio di Will Media. La produzione è di Stefano Mangone di Will Media. La post-produzione è di Cora Media. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Aurora Ricci. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa.